0: Aleluia Vocês estão bem, queridos? Uma boa noite a todos Vocês estão felizes por essa noite? Até bom Tem um tempão maravilhoso Tudo com para o nosso bem Aleluia, querido Hoje eu vou trazer um pouco de uma matéria Que eu amo muito Todos ama. Espera aí, só um minuto E ela é uma matéria-chave, querido, para nossas vidas, todas são, mas essa aqui, ela destrava muita coisa em nossas vidas, que é o fundamento da fé, amém? Que às vezes as pessoas, elas têm esse, esse, ainda mais o nosso meio, né, vou trazer para nossa realidade de vida, que é o que de fato a gente tem, a gente tem que falar daquilo que vive. E a gente também, não só daquilo que vive, mas daquilo que a Bíblia ensina para nós, não é verdade? E a gente fala muito fé, e a gente fala sobre fé, e a gente fala sobre fé, e somos povo da fé, e andamos em fé, e vamos em fé, mas aí quando a pressão bate, a pessoa se apavora todo, querido. E é sobre isso, sabe, que nós temos que começar a entender nesse tempo que quem anda em fé, ele anda descansado em Deus independente da situação, independente do quadro que o mundo, que, enfim, que está sendo pintado na nossa frente. Porque quem anda em fé, ele anda em paz, quem anda em fé, ele anda descansado. Amém? Por que, Glebson, que ele anda descansado? Porque ele sabe que tudo vai bem. Porque nós não entregamos a nossa vida para qualquer um, querido. Nós entregamos a nossa vida para um Deus. E o Deus de Israel um Deus vencedor, um Deus da igreja viva, um Deus que nos fez mais que vencedores, por intermédio de Cristo Jesus, amém? Então é isso que nós temos que entender, que a nossa vida não está na mão de um qualquer, querido, nossa vida não está na mão do presidente, nossa vida não está na mão de um prefeito, nossa vida não está também somente na mão de nossas empresas, ou de nossos negócios, nosso trabalho, a nossa vida ela está na mão de um Deus que é fiel, Amém? Aleluia, então vai comigo para um texto base, lá em Hebreus, capítulo 11, todos já sabem, mas vamos lá. Aleluia. Todos acharam? Diz assim, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e as provas das coisas que não se veem, eu vou ler de novo isso aqui para você, ora, a fé é, você vê que ele afirma, a fé é, o firme fundamento das coisas que se esperam, e a convicção de fato daquilo que você não está vendo, é a convicção daquilo que ainda não está na sua mão, É a convicção daquilo que você não enxergou ainda, mas a fé é, a fé já é aquilo, que você está crendo, que você está falando, que você está meditando, a fé ela já é isso que ainda não chegou na sua mão querido, e eu te pergunto nessa noite, o que não chegou na sua mão ainda? Você já começou a pensar, porque todos nós cremos querido em algo, sim ou não? Todos nós queremos o melhor para nossas vidas, sim ou não? Será que é só eu, querido? Não, não é só eu. Nós queremos o melhor para a nossa vida todo minuto, todo instante, não é verdade? Se nós temos um carro, nós queremos um carro melhor. Se nós temos uma casa, nós queremos uma casa melhor. Se nós temos um salário, nós queremos um salário melhor. Se nós temos uma roupa, queremos uma roupa melhor. Se temos um sapato, queremos um sapato melhor. Se temos um anel, queremos um anel melhor. Se temos a corrente, queremos... Querido, é sucessivamente, nós queremos sempre estar crescendo. E isso é certo em nosso meio. Nós temos que almejar coisas maiores, não é verdade? Nós temos que crer para a coisas maiores, nós temos que querer coisas maiores, porque querido, nós somos somos filhos de um pai que nos deu herança querido, e essa herança ela é também para nós viver aqui nessa terra, porque é para nós reinar em vida. Não é só para nós reinar, querido, no milênio, igual a palavra também fala. Porque a Bíblia fala que também nós vamos reinar em vida. E nós temos que começar a almejar essas coisas. Mas é por meio da nossa fé, querido, que nós vamos começar a tomar posse daquilo que é meu. Fala bem assim, ei, tomar posse do que é meu. Você tem que tomar posse do que já é seu, querido. Já pensou, você tem uma casa na praia, e aí você não toma posse dessa casa nunca, e ela já é sua. Já parou para pensar nisso aí? A pessoa fala bem assim, toma a chave dessa casa aqui, é sua. E você nunca vai para lá. Mas só que em Deus nós temos tudo nele, querido. E é hora de nós cristãos começar a tomar posse daquilo que Ele já deu para nossas vidas. Daquilo que Ele já conquistou na cruz do Calvário, querido. Sabe, é muito vergonhoso para nós cristãos ter Cristo morrido por nós e nós continuar vivendo como se não tivesse Cristo. É vergonhoso para a vida do cristão. Cristo ter morrido por nós, e nós continuando vivendo conforme, é, é, como se nós não tivéssemos Cristo. Ei, nós temos Cristo. Nós temos Cristo. Cristo. Nós temos Cristo, vou falar de novo, nós temos Cristo. Ele morreu na cruz do Calvário, ele se fez pobre para que nós fôssemos feito rico nele, querido. E sabe, querido, ele se fez doente naquele madeiro para que hoje nós tivéssemos saúde, e saúde divina. É isso que nós temos que entender. E essa matéria, ela traz essa base, querido. Que a fé, ela ela é o firme fundamento das coisas que nós não estamos vendo. Mas nós cremos que já é nosso. E a Bíblia também fala no versículo 6. Vamos lá. Ora, sem fé. Do mesmo mesmo capítulo, amém? Do capítulo 11. De Hebreus. Ele fala, ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto que é necessário que aquele que se aproxima de Deus... Creia que Ele existe e que é presenteador, ou seja, galardoador daquele que o busca. Quem aqui busca Deus? Ei, Ele é presenteador, cara. Ele é galardoador daqueles que o buscam. Daqueles que o buscam, Deus é presenteador. Sabe, querido, nós amamos dar presente para os nossos filhos, e Deus com a nossa vida não é diferente. É tão bom quando nossos filhos pedem algo para nós e nós temos condições de dar. É tão maravilhoso. E com Deus nunca vai existir um limite de nós pedir algo e Ele não ter condições de nos dar. Porque Ele é Deus onipotente. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o Deus que pode todas as coisas. Então, o nosso Pai, querido, o presente que nós deseja, Ele pode nos dar. Mas só que aqui a Bíblia fala, ora, sem fé, é impossível não existe algo que você vai fazer, que é fora de fé, que vai agradar o seu pai, porque você só consegue agradar o seu pai, você só consegue agradar o seu Deus, quando você começa a ter uma vida de fé, querido, e uma vida de fé não é um momento de fé, ter uma vida de fé não é ter um minuto de fé no dia... Ter uma vida de fé não é ter uma hora de fé no no dia. Ter uma vida de fé não é ter meio dia de fé no dia. Não, querido. É desde o momento que você acorda até o momento que você vai dormir. A sua vida tem que ser pautada em cima de fé. Porque somente assim você vai estar agradando Deus. As decisões da sua vida têm que ser baseadas em fé, querido. Os seus avanços têm que ser baseados em fé o seu próximo passo que você está pensando em dar daqui a pouco, ele tem que ser baseado em fé, porque sem fé é impossível você agradar o seu Deus, o nosso Pai. Então, o próximo passo que você está querendo, aquilo que você está querendo fazer amanhã, ele tem que ser mediante fé, querido. Não adianta você querer tomar uma decisão no natural, porque se você tomar uma decisão no natural, você está indo sozinho, você está indo só. Quando é que Deus te acompanha? Quando você tem uma decisão em fé, querido. Porque quando você toma uma decisão em fé, você está falando bem assim, pai, eu estou indo, a sua palavra fala que eu tenho que prosseguir, e eu vou prosseguir, por mais que eu não esteja vendo, mas só que eu vou dar esse passo, querido, e esse passo, meu pai, eu vou dar esse passo, e esse passo é totalmente em fé, você conhece o meu coração, querido, ele está junto, ele está junto. Agora, quando você começa a tomar decisões, somente na sua carne, querido, somente no seu conhecimento, no seu intelecto, é você ir sozinho com os seus conhecimentos. É você ir sozinho somente com o seu entendimento, é você ir sozinho somente com as suas vontades e os seus desejos. E andar em fé, a gente tem que esquecer as nossas vontades e os nossos desejos, querido. Porque vai ter hora que as nossas vontades e os nossos desejos também vai fazer com que nós não andamos em fé. Porque, querido, o desejo do povo não era atravessar o mar em pé e chuto. O desejo do povo era que ali acontecesse uma intervenção e eles não precisassem mais pelejar com, a, com, com o povo do Egito. Mas Deus falou, não, negativo. Não é por aí que funciona a banda, vou usar assim para vocês poderem entender. Não é por aí que funciona o negócio. Vocês vão ter que atravessar esse mar. Mas e aí, como que nós vamos agora, Deus? Pega esse cajado, Moisés, e toca na água. Estou parafraseando para vocês, amém? Pega esse cajado e toca na água que esse mar vai se abrir. Querido, e aí? Agora começa a raciocinar comigo na mente humana como que é isso vou pegar o cajado, vou to... imagine agora, vamos pegar o rio que nós temos aqui, querido, o Telespires, não precisa nós ir longe, vamos pegar o rio que nós temos aqui, imagine agora você com o cajado, com a vara ali, com a madeira na mão, e falar bem assim, pois eu vou tocar esse negócio, vai abrir de um lado para o outro, eu vou atravessar aqui no meio, Começa a pensar, querido, na nossa mente já viram um monte de coisa, não é verdade? Imagine o povo lá, na frente de um mar, Mas só que com Deus, querido, cabe somente a gente obedecer. Não existe questionamento para Deus, existe obediência. Ou você obedece, ou nada feito. Ou você anda, né, escutamos muito esses últimos dias essas palavras, ou você anda dentro das quatro linhas com Deus, ou nada feito. Não tem como sair fora da linha com Ele, querido. Não tem como você sair... No natural com Deus, porque Deus ele não opera no natural, Deus ele opera no ambiente de fé querido, no sobrenatural Nós estamos aqui sim, não temos que negar que estamos aqui nessa vida querido, mas só que Deus ele nos tirou daqui Por intermédio de Cristo e nos colocou assentado com ele na região celestial querido Então nós temos que entender isso aí, os nossos pés, ele está está pisado aqui, só que a nossa primeira condição, que é Espírito, está com Deus nesse momento, querido. E nós temos que entender que se fosse para nós andar no natural, não precisava nós estar sentado com Cristo nesse momento, era Deus que estava sentado com nós aqui embaixo. Nós temos que entender essas verdades para nós começar a ter uma vida de fé ativa, querido. Porque senão nós vamos querer que Deus, Ele comece a cooperar conosco aqui nessa terra de forma natural. E Deus, Ele não vai cooperar conosco de forma natural, porque é o contrário. É nós que cooperamos com o reino dEle agindo de forma sobrenatural, querido, mediante a nossa fé. Mas só que existem alguns inimigos da nossa fé, querido que nós temos que entender. E o primeiro inimigo, querido, é a falta de conhecimento. De quem somos, do que podemos e do que temos nele. A falta de conhecimento, ela vem esmiuçando a humanidade de uma tal forma, e as pessoas, ela fica perdida, correndo de um lado para o outro, Sem saber o que fazer no momento de angústia No momento de pressão No momento de cilada do inimigo Porque querido, o inimigo ele não brinca Vou falar o nome dele, não precisa ter medo né? Satanás ele não brinca de ser Satanás O diabo ele não brinca de ser diabo Você tem que entender uma coisa querido Que toda manhã, por mais ele entendendo Que não existe mais volta para ele Tem hora que ele tem, tem hora não querido (risos) Ele tem mais fé que muitos Porque mesmo ele sabendo que não volta mais para lá Ele não desiste De todo dia levantar uma cilada contra a vida de alguém Por mais que ele saiba que para ele é uma batalha perdida Por mais que ele saiba que para ele não tem mais volta Por mais que ele saiba que não tem mais jeito para ele Todo dia ele trava uma batalha Mesmo assim, querido, contra nossas vidas e aí você sabe o que eu vejo? Às vezes, por por às vezes pelas pessoas não ter o conhecimento devido na palavra de Deus, porque é o que Oséias fala: que o meu povo está sendo levado a cativo porque lhe falta conhecimento. O próprio Deus falando na boca do profeta Oséias, querido, ele fala, bem assim: olha, o meu povo está sendo levado cativo porque lhe falta conhecimento. Então, ali, querido, ele estava falando tudo. Ei, se vocês tivessem conhecimento de quem eu sou na vida de vocês, vocês não estavam sofrendo o que vocês estão sofrendo agora. Israel sendo levado a cativo, Israel sendo exilado, querido. E Deus falando na boca do profeta, ei, procura me conhecer, procura saber de fato quem eu sou. Que vocês vão parar de errar tanto assim, e vai começar a ter uma vida em mim. Porque vocês só estão sofrendo desse jeito, porque vocês não conhecem quem é o Deus de vocês. E só tem gente sofrendo hoje, querido, dentro da igreja, porque de fato não tem conhecimento de quem é em Deus. Porque o conhecimento não é simplesmente você entender aqui no seu intelecto, você ler. Nossa, é verdade, Oséias 4,6 6 fala né, que o povo está sendo levado cativo porque falta conhecimento. Hum, verdade, e aí você não pratica, cara. Não adianta nada você ter um entendimento e você não praticar ele. Não adianta nada você ler a Bíblia de trás para frente, de frente para trás, do meio para frente, do meio para trás, de cima para baixo, de baixo para cima, de travessado. Sabe, querido, não adianta nada você ler ela, se você não praticar ela. Porque o conhecimento, querido, ele é visto em nossa vida quando ele é praticado. O conhecimento, ele não é visto de outra forma, querido. Porque não precisa a gente estar falando toda hora o que que a Bíblia fala, não a, in, a respeito de declarações, mas para as pessoas. Não precisa estar falando toda hora para as pessoas o que, que a Bíblia fala, sendo que ela mesmo já é um livro de fácil acesso para que todo mundo saiba o que está escrito nela. Cabe agora a gente, de fato, somente também... É, cabe agora nós, de fato, praticar o que a gente lê todos os dias, querido, para que a gente comece a ter um resultado nossa vida. E o inimigo de nossa fé é a falta de conhecimento. A falta de entender que nós somos justos. Porque a Bíblia fala que aquele que não conheceu o pecado. Deus o fez pecado por nós. Para que nele fôssemos feito justiça de Deus. E as pessoas falam bem assim. Ah não, eu errei, eu sou sou injusto mesmo. né, A minha vida. Não querido. Não somos injustos coisa alguma. Somos santos somos sacerdote real, somos nação santa, somos povo de propriedade exclusiva de Deus, não somos nada de injusto ou de injustiça não querido, ao contrário, somos um povo justo em Deus, porque quem nos fez justo não foi as nossas benfeitorias, porque por nós mesmos nós não poderíamos fazer nada querido, mas foi pela morte de Cristo na cruz do calvário, Ele que nos fez justiça querido, E aí, quando nós não não entendemos essas verdades, não começamos a andar em justiça agora, nesse conhecimento, querido, a gente está querendo desfazer o que Cristo fez na cruz. É olhar para Cristo e falar bem assim, olha, nada vale daquilo que você fez na cruz por mim. Sabe, querido, e eu tenho isso como vergonha, é vergonhoso para nós cristãos. É vergonhoso para nós, pessoa que lê a palavra de Deus todos os dias, começar a pensar de forma natural a respeito da nossa vida. Então, nós temos que entender essas verdades, querido. Sabe que essa falta de conhecimento vai fazer com que a gente tropece dia após dia. A falta de conhecimento vai fazer com que você se amedronte mediante a circunstância. As pessoas começam a se amedrontar mediante a circunstância sendo que ela tem que se levantar em fé e não se amedrontar a situação está difícil, está batendo, está acontecendo coisa que não era para acontecer, e a pessoa começa, ah, e agora, meu Deus, o que, que será que vai ser? E agora, cara, como que será que vai ser o ano que vem? E o ano que vem, o que, que vai acontecer? Sabe, querido, eu não vou mentir para você, que tem hora que a gente começa a pensar, a gente que mexe com o negócio, a gente começa a pensar, mas se tem uma coisa que nós temos que fazer, é trazer a nossa mente cativo à palavra de Deus. Mas como é que você traz a sua mente cativo à palavra de Deus, querido? Conhecendo a palavra, Se você não conhecer a palavra, você não consegue trazer a sua mente a cativo Quando vai bater a pressão, você vai ficar andando de um lado para o outro, sabe querido? Igual briga de cego no escuro Sabe? De um lado para o outro Já é cego, não enxerga nada E ainda mais no escuro E tem gente que está assim querido, quando a pressão vem Sabe, ele fica ali tateando alguma coisa, tentando achar inspiração. Mas só que a nossa inspiração é a palavra de Deus, porque ele fala, o que pensar? Sabe querido, o que pensar? Tudo que é puro, tudo que é santo, tudo que é agradável, tudo que é de boa fama. Se há algum louvor, se há alguma virtude, seja isso que ocupe o vosso pensamento, ei, quando vim um pensamento maligno a seu respeito, é nisso que tem que estar agora guardada a sua mente, ei, eu vou pensar, não, eu vou pensar no que é santo, eu vou pensar no que é puro, eu vou pensar naquilo que traz um louvor a meu Deus, eu vou pensar agora naquilo que me protege, o que me protege querida? é a minha mente agora renovada pela palavra de Deus, agindo em cima da palavra de Deus, o Senhor é o meu pastor, e nada vai me faltar, é Ele que me faz repousar em pastos verdejantes, é Ele que me faz andar junto a águas tranquilas, ei, é isso que tem que estar dentro de nós todos os dias querido. Não vai adiantar agora, não, eu sou povo da fé, eu sou povo da fé, e o negócio está indo bem, e eu sou da fé, e o negócio está indo bem, e eu sou da fé, aleluia, o negócio está indo bem, e eu sou da fé, daqui a pouco trava, pam! E aí, cadê o povo da fé? E aí começa. Ai meu Deus, e aí não recebe, ai meu Deus, e agora não chega? Ai meu Deus, e agora não vai? Ai meu Deus, e agora será se dá certo? Será se não dá? E aí, velho? Cadê o conhecimento para você praticar? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Isso aí você não vai agradar a Deus em nada, cara. Agora você quer ver quando você quando você agrada a Deus? A situação ela bateu, aconteceu um imprevisto e aí você olha para o imprevisto e <risos> Satanás, eu já venci isso aí. Não foi nenhuma, nem duas, nem três vezes, você sabe, e eu vou vencer de novo. E aí você começa a ter uma vida em paz, descansada querido. Porque a Bíblia fala que é a paz de Deus que excede todo entendimento. É a paz de Deus que faz com que o seu entendimento fique ponderado. E você traz a cativo, a palavra. Não vai ser outra coisa querido que vai fazer com que você tenha uma vida de respaldo na palavra. É Agora é um entendimento em paz. É a sua mente em paz. Então, o primeiro inimigo de nossa fé é a falta de conhecimento, querido. É a falta que somos sarados. Porque sobre as pisaduras de Cristo, nós já fomos sarados. Ah, mas e aí? Não, nós somos sarados. Mas está doendo a cabeça, nós somos sarados. Não, mas está faltando dinheiro, somos próspero. Não, mas a perna doeu, somos sarados. A barriga, querido, você acha que... Eu, vou, eu falo de mim, eu vou falar de mim, tá certo? De mim, não é de ninguém não, de mim. Você acha que eu não tenho dor de cabeça? Você acha que não dá dor de barriga? Você acha que não dá dor na perna? Você acha que não dá cãibra? Sabe, você acha que às vezes não dói, não abaixar, ainda mais agora com a vantagem que a gente tem aqui na frente? Sabe, querido? Não, não, nós passamos por dificuldade. Olha a cara da minha esposa. Está doido que eu emagreço, querido mas eu não não vou dar essa graça a ela, mas querido, sabe, cara, a gente passa por tudo isso, mas nós temos que entender agora quem somos em Deus, cara, e o que temos nele, ei, a cabeça está doendo, mas dor de cabeça, você não vai ficar aqui, porque eu sou sarado e eu sou curado. Sabe, querido, então, essas coisas que nós temos que entender em Deus, que isso é um inimigo de nossa fé, a falta de conhecimento. Porque quando nós temos conhecimento, querido, cara, como é bom você fazer aquilo que você tem conhecimento, não é verdade? Vamos olhar agora para a sua área profissional, cara. Nossa, daquilo que você domina, se é cozinhar, se é trabalho, cara, indiferente do que seja. Como é gostoso uma pessoa falar, ô fulano, vem fazer tal coisa, e é aquilo que você vai fazer, é aquilo que você domina. Você vai, cara sem medo, você vai, sabe, aberto totalmente, ainda querendo dar ideia, para melhorar mais ainda, por quê? Porque você entende, você domina do assunto, e querido, como é gostoso viver em Deus, entendendo de quem nós somos nele, Porque o problema, ele vai toda hora virar piroleta na nossa frente, querido. Mas nós temos uma vida de fé. E aí nós vamos sobressair cada um desses problemas. Vai levantar um aqui, nós vamos passar por cima. Levanta outro aqui, nós vamos passar por cima de novo. Outro levanta outra barreira, nós vamos continuar prosseguindo. Sabe por quê? Porque nós conhecemos quem é o nosso Deus. E não só conhecemos quem é o nosso Deus. Mas nós também conhecemos quem nós somos nele. E porque nós somos nele, nós podemos avançar dia após dia, querido. Nós podemos crescer dia após dia. Agora, outra coisa, querido, também, é a murmuração. A murmuração, querido, meu Deus do céu. Como que isso aí arrebenta com a vida de fé? Sabe, esses dias eu me peguei chateado querendo murmurar, e eu não sou de murmurar, querido sabe, uns recebimentos para acontecer, umas coisas para acontecer, umas negociações para terminar de fechar, e eu ali, daqui a pouco eu me peguei meio me chateando com aquilo, aí de repente o Espírito falou, oi, aí E eu lembrei, eu falei, é verdade, está errado, pai, me perdoa, eu não posso me chatear com essas coisas. Não, mãe, eu não posso agora murmurar, eu sou seu filho, isso aí eu já tirei da minha vida faz muito tempo, E por que que agora eu estou sendo pego nisso aqui? Não está errado. Deixa eu colocar mais força na palavra. Porque tem momento que nós temos que colocar mais força mesmo na palavra. Para poder prosseguir dia após dia. E aí eu comecei a fazer o contrário. Eu falei, não pai, graças a Deus eu te dou por todo mundo que eu tenho negócio com ele. Aleluia, eu recebendo, pai, de todo mundo Eu terminando de fechar os negócios que eu tenho Obrigado, pai querido, porque eles são uma bênção Eles são prósperos, eles são abençoados também, pai Eu estou envolvido com esse pessoal em, no, em negócios Então, pai querido, eu declaro, eles são uma bênção também, pai Sabe, aí as coisas tudo voltam a fluir de novo, normalmente mas só que a pessoa não, querido, aí se não recebe, ah, meu Deus do céu, não, não recebi. Aí se não faz, ah, por que não fez? Aí, não. E aí quer ter uma vida de fé, cara. Aí se está doendo, meu Deus, está doendo, as que, sabe, uma vida, a, acorda com aquela cara desse tamanho, de manhã cedo, com coisa que alguém tem culpa do que está passando, ou que deixou de passar. Nós temos que entender que nossa vida de fé é uma vida sem murmuração, querido. A nossa vida de fé, ela é uma vida sem murmuração. É ao contrário, as nossas pedições têm que ser ouvidas a Deus com ações de graça. É o que a palavra dele fala, querido. Que as nossas pedições sejam ouvidas com ação de graça, querido. Com ações de graça. Não é com murmuração. Nós não podemos murmurar, querido. Ei, isso aí foi arrancado nossa vida. Nós temos que entender que agora não faz mais parte de nós murmurar. Ah, o pneu furou. Ei, droga, o pneu furou. Ah, o pneu não furou. Droga, não furou o pneu. Tem gente que murmura por tudo, cara. Sabe? Tá fazendo, achando, tá, tá assando o um churrasco. Nossa, que fumaceira esse carvão. Aí, nossa, esse carvão, nem fumacia, né, cara? Aí vai fazer outra coisa, sabe? E não é assim que funciona. E aí quer ter resultado na vida. Aí está andando de bicicleta, murmura porque está andando de bicicleta. Mas se tivesse a pé, estava pior. Aí se estava a pé, aí se tá a pé, agora tem uma bicicleta. Não, não está não bom. Eu... Sabe, querido, você não se conformar com que você tem uma coisa, agora você murmurar é outra. Você não está morando na casa que você quer ainda, é uma coisa. Agora, você murmurar por estar morando onde você está morando, é uma coisa. Totalmente errado. E aí, depois, quer ter uma vida de fé ativa. Como é que você vai ter uma vida de fé ativa, sendo que vive uma murmuração do... né? Para não falar um português claro aqui. Não, isso aí tem que ser abolido nossa vida, tem que ser arrancado, querido. Não podemos tem uma vida de murmuração, nós temos que entender que a nossa vida agora, querido, ela tem que ser uma vida de alegria no Senhor, porque é a nossa força, querido. Sabe, e nós temos que ser praticante dessas palavras, não somente ouvinte, querido, porque é o que a palavra também nos fala, que nós temos que praticar ela. Sabe, a Bíblia fala lá em João 14, 24, ele fala bem assim, cara, se você me ama, o próprio Jesus falando, se você me ama, guardarás as minhas palavras. E o guardar as palavras, ele está falando bem assim, se você me ama, você vai praticar o que eu estou falando para você. Então, se você me ama, você vai guardar as minhas palavras, e o meu pai vai te amar também. E eu e o pai viremos sobre vós e fazemos em vós morada. Mas só que não, as pessoas agora, ela têm esse costume, você quer ver agora, nessa época, querido, meu Deus do céu, nessa época aqui, vou, vou abrir aqui um, um, para vocês aqui, nessa época de, de, de pós-política, não é verdade? Que está nessa... Cara, você chega para conversar com uma pessoa, é uma pessoa murmurando. Você chega para conversar com outra, é outra reclamando. Você chega para conversar com... Sabe, filho, te falo uma coisa, a vida segue. Nós temos que entender que nossa vida cristã não está pautada nisso. A vida segue, a vida continua. E a nossa vida em Deus, querido, é diferente. Não é reclamando do que está acontecendo ou que deixa de acontecer. Porque a nossa vida está sendo sustentada por Deus. Não é pelo que está acontecendo no mundo, querido. Ah, mas envolve, envolve, querido. Mas só que nós temos que entender que nós temos um Deus fiel, que nos guarda e nos livra a cada minuto e a cada instante. Vamos continuar prosperando, vamos continuar avançando, vamos continuar vivendo vida boa e agradável diante dos olhos do nosso Deus. É isso que nós temos que entender, querido. Agora, não tem uma vida de reclamação contínua, igual eu ando vendo esses últimos dias. Porque, meu Deus do céu, as pessoas, elas tinham... Eu não sei de onde arranca tanta murmuração assim para poder viver na vida. Mas em Deus é diferente, querido. Ou nós começamos a ter uma vida alegre. Ou nós começamos a ter uma vida sorridente. Ou nada feito. Não adianta, querido. Não vai adiantar. É bobeira, eu falo para você que é, é, é besteira você estar tá aqui nessa noite, escutando isso aqui, e amanhã não praticar nada disso aqui. Sabe? É perca de tempo. Agora, quando é vai ser ganho de tempo? É quando você escuta e você pratica. Você vai estar tá somando no reino do Espírito. Agora, outra questão, querido. Que é um dos inimigos de nossa fé. A falta de amor. Porque a Bíblia fala que a fé, ela opera pelo amor. A fé, querido, ela opera pelo amor. Se você quer ter uma vida de fé ativa, querido. Você tem que ser uma pessoa que ama, continuamente. Independente de. Independente da circunstância. Independente do que te faça. Independente do que estão fazendo. A Bíblia fala que a sua fé, ela só vai ser operante se você for uma pessoa que anda em amor. Porque, vamos lá, ler um pouco. Coríntios 13. Aleluia, pai. Primeira Coríntios, capítulo 13. Diz assim, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como um metal que soa ou como um símbolo que retime. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos... Olha só, cara não é a metade dos mistérios, não. Aqui a Bíblia fala todos. Os mistérios e toda a ciência e ainda que tivesse fé, olha só, como é sério isso aqui gente, e ainda que tivesse fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria, adianta querido, você ter fé para transportar monte, mas você não andar em amor com as pessoas, não adianta nada, porque o nosso pai é o pai de amor, amém? E a Bíblia fala que Ele está em nós. E agora, tem como Ele estar em nós e nós não refletir o que Ele é? Tem como agora Ele está dentro e a gente não passar para as pessoas o que Ele é? Sabe, querido, e, e ter uma vida de amor é ter uma vida de misericórdia, cara. A gente é muito fácil em querer cobrar misericórdia dos outros. A gente é muito fácil em querer ser entendido pelos outros. A gente é muito fácil em querer que as pessoas entendam o que eu estou passando. Mas quando é a hora de nós entender a situação do próximo, do outro, nós queremos agora andar fora do amor. Por que fora do amor? É porque está assim, porque não anda a segunda palavra. cara. Porque se andasse de acordo com a palavra, não está desse jeito inteiro. Só que aí a gente não se coloca, velho no lugar das pessoas, a gente não para para sentar, antes de dar essa bordoada, para escutar primeiro, o que tem lá dentro do coração da pessoa, a gente não quer perder tempo, a gente quer perder tempo com café, sabe com quem? Com quem a gente ama, todo dia, a gente quer estar junto, Ei, vamos tomar um café ali, vamos ali tomar uma coca, vamos ali comer um pastel, entendeu? Mas só que, Às vezes, com a pessoa necessária, que é de fato a gente perder esse tempo para poder entender o que está passando na cabeça, a gente não tem esse tempo a perder com elas. E a Bíblia fala que a nossa fé vai ser operante mediante o amor, querido. E o amor de conhecer tudo que as pessoas também estão passando. Não adianta nada nós querer ser cristão, e pular, virar piroleta e correr, e vai daqui. Sabe, querido, de uns tempos para cá eu tenho levado tanta lapada a respeito disso, eu falo de mim. Porque, cara, quem me conhece sabe, tem, eu sou duro tem hora. velho. Sabe, tem hora que eu não, eu, eu não perdoo a chance de, de entrar, vou, vou jogar limpo. Tem hora que eu não perdoo a chance de entrar com os dois pés. Mas só que também, cara, foi tanta pancada que eu tenho levado de Deus também. Cara, mas será que é só assim para poder resolver? Será que não tem outra forma para poder resolver? E aí começou esse texto gritar dentro de mim. Cara, não adianta ter fé do tamanho do mundo. Se não tiver amor de verdade, o amor genuíno de um para com o outro. Porque só falar que ama é fácil, querido. Dar tapa nas costas é fácil. Agora, comer um quilo de sal com outra pessoa que precisa comer, ninguém quer. Tomar o café amargo, sem açúcar com o outro, ninguém quer. Aleluia, tem uns que fazem assim, né? porque eles gostam de café sem açúcar. Mas sabe, querido, eu estou falando essas verdades aqui para ver se a gente se desperta nesse tempo, porque a nossa vida de fé é muito mais além do que aquilo que nós possamos pensar, querido, que é porque as pessoas estão deixando de ter a sua vida em Deus, ou de adquirir aquilo que Deus já tem para a vida dela, porque ela não está andando segundo a palavra, e não vai adiantar, querido, você se esforçar, se você não andar segundo a palavra, querido, porque vai ser esforço em vão. Aquilo que o Daniel leu aqui, cara, Bem-aventurado é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém na roda dos escanecedores. E nem se detém no caminho de pecadores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor. cara. O seu prazer está em obedecer a palavra dele. O seu prazer está em fazer o que a Bíblia pede. O seu prazer está na lei do Senhor. E ele será comparado a um homem plantado junto a ribeiros de água, e tudo que faz, prospera. Aí você quer prosperar na vida, mas só que aí você não está fazendo a metade do que a Bíblia pede para fazer. E aí fala bem assim, não, eu tenho uma vida de fé Nossa, eu tenho uma vida de fé eu, eu sou um homem de fé Querido, não é Porque a fé, ela vem carregada de várias coisas com ela Não adianta simplesmente Ah, mas eu estou falando Falar até papagaio fala, querido E aí às vezes nós usamos, né, aquele versículo Ah, eu creio e por isso falei E nós cremos, por isso falamos E eu creio e por isso falei E sai doido falando Querido, mas você tem que entender que até papagaio fala Agora você crê e você falar Tem que ter uma ação correspondente a isso aí você tem que amar as pessoas, porque não vai adiantar você crer e você falar, e você crer e você falar, se o seu coração não estiver na palavra de Deus, que vai ser como um símbolo que retime, vai ser simplesmente barulho, o dia inteiro, lavando louça dentro do seu carro, vai ser somente barulho isso aí, querido. Não vai adiantar você agora achar que as coisas vão cooperar para o teu bem que ama a Deus. Todas as coisas comparam para o bem daquele que ama a Deus. Mas se você não pratica a palavra, não vai cooperar a teu favor, por quê? Porque é você que não está cooperando contigo mesmo, e aí você quer que sua fé seja uma fé ativa. Ei querido, para sua fé ser uma fé ativa, você tem que começar a amar as pessoas, independente do que elas estão fazendo com você. Agora não quer dizer que você vai estar, tá, vou usar esse termo, tá, não se escandalize, não. Não quer dizer que você tem que estar tá lambendo ela todo dia e toda hora, querido. Mas o amar é você entender o coração dela e falar, pai, eu perdoo ela, porque ela não está sabendo o que ela está fazendo, pai. E no momento que ela precisar, eu vou ser o primeiro a estender a mão e a ajudar, pai. Porque eu amo essa pessoa. Isso que é uma vida de fé, querido. Aí você não tem fé para amar, agora quer ter fé para morar no Carpedinho, aí como isso? Tenta me explicar, só tenta. Não, não é por aí que funciona. Morar no Carpedinho é top, queira. nós vamos para lá. Mas só que, ah, pegaram, aleluia, nós vamos para lá. Mas querido, a vida de amor, ela tem que ser constante. Porque senão a nossa fé, ela não vai andar operante, querido. Sabe, os textos que eu amo, que eu falo direto, e eu posso pregar um milhão de vezes, e um milhão de vezes que eu pregar, eu vou citar, eu vou falar. Sabe, querido, é Lucas 6, 46. Vai lá, vamos lá. Nós tem tempo. Aleluia. Hoje não precisa ser nada corrido. Lucas 6, 46. Amém? Diz assim, e por que me chamais, Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos digo? Todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e pôs o alicerce sobre a rocha. E, vindo a enchente, bateu com ímpeto as as torrentes naquela casa e não pôde abalar por ter sido bem edificada. Está aqui, querido, um dos mandamentos para a nossa vida. Por você me chama Senhor, Senhor? Vou parafrasear para você aqui. E ele fala bem assim. Mas você não está disposto a obedecer o que eu falo. Porque você fala que eu sou dono da sua vida? E você não está disposto a obedecer o que a minha palavra vem falando. Como é que você quer ter uma vida de fé? Mas você não está afim de cumprir cabalmente o que a minha palavra fala. Como é que você quer ser grande? ter tudo o que eu já dei a você, como é que você quer tomar posse, sendo que você não se achega, para tomar posse dessas coisas, porque querido, nós só vamos se achegar a Deus com obediência, sem obediência, você não está se achegando a Deus, você está andando em volta, todo o tempo, mas se achegar a Deus mesmo, não. Mas aí ele fala, ele fala, cara, por que você me chama senhor, senhor? Escuta aqui um negócio, eu vou dar um conselho para vocês. Todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e a pratica, cara, ele é comparado como uma casa muito bem edificada. Vai vir rios, vai vir enchente, vai vir o problema que for aí fora. Não vai poder abalar ele, porque ele está muito bem alicerçado. Ele está muito bem edificado em mim, que sou o edifício dele. Em mim, que sou a rocha. Mas só que as pessoas, elas tendem muito em não querer essas verdades. E aí é onde a vida de fé vira oba-oba. E aí passa a ter uma vida de emoção, uma vida de... Sabe, querido, você ter autoestima é bom. Isso é maravilhoso, você ser uma pessoa de autoestima, uma pessoa para cima, uma pessoa né, que pega junto com as coisas. Mas você sabia que tem hora que isso acaba? E se não for a fé dentro de você, você não consegue prosseguir? Então, querido, você ser uma pessoa para frente, ela vai te levar para frente até um certo ponto. Mas o que vai fazer você prosseguir é você ter uma vida de fé. Mas só que essa vida de fé é obediente. Não é uma vida de fé somente falando que tem fé. É as pessoas vendo que a sua vida é uma vida de fé. Aí sabe o que vai começar a acontecer? Você vai começar a atrair pessoas perto de você para poder crer. Junto com coisas você vai começar a atrair pessoas, e as pessoas vão ver que com você compensa se associar. Que você é uma pessoa que é uma boa influência para a vida delas. Agora, difícil, querido, é a gente falar as coisas, e tudo que a gente fala não acontece. Isso é muito difícil para a vida do cristão. As pessoas só falam, 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 entra ano, sai ano, entra ano, Começou 22, terminou 22 e tudo que falou não aconteceu. Isso é uma vida muito triste no meio do cristão. No meio do evangelho, no meio da igreja. Sabe qual é uma vida bacana de trazer influência para as pessoas? É as pessoas verem que no começo do ano você declarou. E no final do ano... Nem tudo aquilo que você declarou, às vezes, você conseguiu. Mas uma boa parte daquilo que você veio declarando, ela viu se realizar na sua vida, cara. Isso é muito gratificante. E isso estimula as pessoas. Sabe, querido, eu pego, tem hora, eu eu me vejo, e não é com pessoa grande, grande, não, não. Não, mas eu me pego na fé de algumas pessoas, cara. Sabe, hoje, hoje eu conheço um casal, Amo demais eles, mas não cabe falar o nome deles. Mas, cara, tem um testemunho deles, que é fantástico. Uma vez, em um certo ponto de pregação, ele falou que não tinha dinheiro, cara, para poder pagar a energia da casa dele. E veio uma nota no coração dele. Para ele pegar o talão daquele ponto de pregação e pagar. E quando ele olhou aquele talão... Cara, era um valor que, (risos) para ele, ele fala que tirou, sabe, o fôlego dele no momento. Mas ele falou que daí nem tutibiou, guardou o talão e foi para casa. A provisão chegou, pagou e e permaneceu fiel. E hoje eu me alegro muito em ver, cara, o testemunho de crescimento dele, e ele crescendo junto com a esposa e família, dia após dia. E é nessas verdades que eu me apego, querido. É muito top, sabe, eu escutar um pouco o Roberto Justos. Todos aqui conhecem, não é verdade? Cara, é top demais eu escutar um cara assim. Mas só que top também, gente É você poder se espelhar em fé Que você viu como que tava E viu como tá hoje Você fala, cara, funciona mesmo Não é só algo de internet É algo que eu tô vendo Tá na minha frente, eu posso tocar Eu posso apalpar, sabe Eu tô vendo que tá funcionando Isso é maravilhoso Sabe, querido, a gente vê Algumas pessoas que há quatro anos Atrás estavam de um jeito e hoje Estão de outro jeito, isso é maravilhoso Maravilhoso na vida do cristão, por quê? Porque querido, ele começou de fato a fazer a palavra valer a pena na vida dele E é uma coisa que eu te chamo Faça a palavra valer a pena na sua vida querido A cada minuto, a cada instante da sua vida Não somente em conhecer, mas em conhecer, em praticar Chamar a existência, as coisas que não são como que se já fossem Ver as coisas acontecendo dia após dia querido, na sua vida Nós não somos mais crianças levadas a todo, sabe, vento de doutrina, querido. Não, 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 não somos mais. Temos conhecimento suficiente para ter uma vida plena aqui nessa terra. E como é que nós vamos ter uma vida plena nessa terra, querido? Uma vida de fé, pautada em cima de fé. Aquilo que eu falei no início, não é simplesmente um minuto de fé por dia, mas é a nossa vida de fé. E, Glebson, e se hoje não dá certo? Permanece firme, que amanhã vai dar certo. E se não der? Permanece firme, vai dar certo. E se não der? Vai dar certo. Não existe se não der, querido. Vai dar certo, porque nós nascemos para dar certo. Nós não nascemos para errar, querido. Deus não nos colocou aqui. ah. Vai. Quero ver o que vai dar isso aí. Não, não foi assim, cara. Quando nós se chegou a Cristo. Primeira coisa que Deus olha para nós. Aqui está um sacerdote. Aqui está alguém que dá certo. Ei, começa a olhar de manhã cedo para você e falar. Obrigado, Pai, porque eu dou certo. Obrigado, Pai querido, porque tudo que eu faço prospera. Obrigado, Pai querido, porque aonde eu ponho a mão, acontece. Ah, mas eu não estou vendo. Vai chamando a existência com fé, querido. Não quebre esses três princípios, tem mais, mas eu quero deixar simplesmente esses três princípios para você, sabe? Sabe? Segue em conhecimento, sem murmuração E amando todos os dias E praticando a palavra dele E você vai ver a sua vida dando certo Dia após dia Dia após dia Não tem, sabe querido, disse, me disse Para uma vida de fé Ou você cumpre a palavra Ou você não cumpre a palavra Não tem meio termo, querido É isso que eu quero que você entenda nessa noite Não tem, sabe querido um, Um lado A lado B, não, não tem isso aí querido, é fé e pronto, acabou, não tem agora, não, hoje eu posso crer, amanhã, amanhã, Ah, amanhã está tranquilo cara, deixa eu ver aqui o saldo no banco, não, está bom demais, amanhã eu nem preciso crer, não filho, não é assim que funciona não, tenha todo dia o motivo para poder agradar a Deus, e esse motivo é andando em fé todos os dias. Se a conta está bem, olhou assim e falou, não, meu Deus, está tudo super meu Deus, aí você começa agora diferente, pai graças eu te dou, porque antes eu não podia ofertar, hoje eu posso ofertar pai, obrigado porque agora eu posso promover vida de pessoas, obrigado pai, porque hoje vai aparecer uma pessoa, e eu vou poder ser resposta de oração para ela pai, sabe querido, é para isso que prosperamos, não é para outra coisa... Porque se fosse para outra coisa, iria existir outra lógica e iria estar escrito aqui na Bíblia também. Mas só que se você vai falar, por mais que o nosso pastor João já tenha ensinado, que na Bíblia mais de duas mil vezes é falado de dinheiro, mas você vai vai entender que esse dinheiro que é falado na Bíblia, é para a gente ter uma vida tranquila e sossegada e promover a vida de outros, querido. Ou tenta me achar uma lógica aqui dentro, se você achar, pode trazer aqui para mim, que eu quero ler, sabe querido, nessa noite para quem é que conseguir trazer, que não seja esse o intuito da riqueza, em você promover o reino de Deus, promover pessoas, e andar bem, para que as pessoas olhem para você e fala, compensa andar com Deus, andar com Deus compensa, ter uma vida de fé compensa, porque aquela pessoa não tinha nada, e olha só hoje como ela está andando, ei, ter, ser cristão vale a pena, ter uma vida de fé vale a pena, sabe querido, você ter dinheiro é para isso que serve, não é simplesmente para colocar uma camisa do Dalina, Aramis, e falar bem assim, está tudo de boa. Eu tenho, né? Vamos ali? Vamos, eu tenho. Vamos lá? Vamos, eu tenho. Vamos viajar? Vamos, eu tenho para viajar. Não, não é só para isso, não, querido. Claro que você vai se beneficiar, porque você está sendo um canal de Deus. Então não tem como um banco ter dinheiro lá dentro e esse banco não se beneficiar de todo o dinheiro que está guardado lá dentro. Ei, começa a pensar que você agora é banco de Deus E ele trabalha com você Você vai se beneficiar De todos os depósitos que vão ser feitos aí dentro Mas só que todos os depósitos Que forem feitos aí dentro Ele tem um fim proveitoso Que é levantar a vida de pessoas É promover o reino dele É fazer com que as coisas avancem Cada dia Mas isso querido Não é capaz, se nós não ter uma vida de fé. Eu poderia muito bem, querido, me estender aqui e aí agora nós entrar para outra linha de fé, entendeu? E aí nós virar até piroleta aqui, mas não é esse o intuito hoje. É eu trazer, querido, esses três pontos que nós precisamos entender, que existe três inimigos da fé e nós temos que tirar esses inimigos de nossa vida, que é a falta de conhecimento, A murmuração e a falta de amor. Nós temos que arrancar isso aí, querido. E nós temos que passar a conhecer o nosso Deus. E nós começar a fazer proeza. Nós temos que a nossa boca simplesmente ser um manancial de bênção. Porque de uma fonte não pode jorrar dois tipos de água. E nós temos que amar incondicionalmente, assim como Deus amou nossa vida. Amém, querido? Glória a Deus. Deus é bom, se coloque em pé.